0: Hablando en plata
1: Subiendo al cielo de es pirata Totea un funeral Y cuatro horas me burlé Hablando en plata Chus Rodríguez las que
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca. Arrancamos una nueva edición de Hablando en Plata durante los próximos 30 minutos Te vamos a hablar de la Liga Smart Bank Aquí en Radio Marca. 15 jornadas Ya consumidas de nuestra competición Nos vamos a por la 16 Y ya sabéis que nos gusta tener siempre Protagonistas y que nos gusta abrir El programa con técnicos, con Entrenadores, hoy lo vamos a hacer Con uno que, bueno, pues ha pasado en Multitud de ocasiones por Hablando en Plata Porque lo hizo cuando era jugador En nuestra segunda división y poquito de colgar las botas, pues se fue directamente a los banquillos como entrenador. Ya hemos charlado con él en diferentes eh, proyectos y también lo vamos a hacer en el que ha iniciado esta temporada en el Club Deportivo Tenerife. Ariz López Garay, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, ¿qué tal van las cosas? Sé que la situación ahora mismo no es, la, no es la mejor, pero al final esta segunda y esta clasificación está como está y, bueno, se trata de pelearlo cada jornada, ¿no?
0: sí, así es, no, no es el inicio soñado y esperado por todos, pero como dices la igualdad de la categoría es tan grande que rápidamente en un par de semanas puedes salir de una situación complicada para meterte en una situación diferente, ¿no? Y ese es el objetivo, al final cuando no encadenamos victorias, pues siempre estás pensando que tiene que llegar tu momento de ganar y tirar para adelante. Y bueno, estamos pensando que es un momento, ojalá, sea el domingo
2: contra uh -huh. el Cádiz, ¿no? uh -huh. Da rabia, sobre todo el que cueste ganar en casa, ¿no? Eh, entiendo que el Club Deportivo Tenerife tiene que hacer del heliodoro, pues bueno, como todos, ¿no? Tienen la aspiración, evidentemente, todos los equipos, los 22 de esta segunda división, de hacer de, de un fortín su estadio. Pero no sé si el Tenerife por esa situación insular un poquito más todavía. Y en casa es donde sobre todo hay que hay que exigiros
0: históricamente el club y el tenis siempre se ha comportado como local nuevamente muy fiable no y este año sí que es verdad que eso nos está faltando y no por el mero hecho de ganar fuera o en casa porque al final los puntos valen igual no pero siempre quieres ganar porque al final cada quince días juegas delante de tu gente delante de tu afición la gente que, que hace esfuerzos por ver al equipo jugar como local, que se gasta un dinero cada año y sobre todo por ellos, ¿no? Porque, porque bueno, porque estén felices de ver ganar su equipo, que siempre lo están cuando es fuera o en casa, ¿no? Pero siempre el sabor de poder ganar en casa es diferente y en ese sentido estamos un poco en deuda con ellos y tenemos que intentar que este domingo sea esa, esa victoria que, que nos acerque a ellos
2: aún más, uh -huh. ¿no? eh, Como entrenador, da la sensación un poco que cada vez... Eh... Entiendo que esto significa que ha sido creciendo, ¿no? pero con todo el respeto al Reus, al Club Deportivo Numancia, que proyecto a proyecto ha ido increciendo también la presión social que tiene cada una de las entidades. Del Reus al Numancia, del Numancia al Tenerife, va sintiendo un poco también esa, esa presión de, de club grande según van pasando las temporadas?
0: Sí, la verdad que sí, ¿no? Como dices tú desde el ni muchísimo menos a Reus, sino más, que ha sido dos pasos muy importantes en mi carrera como entrenador. En Tenerife estamos hablando de un club con una masa social muy grande, con una presión muy grande, porque bueno, porque es un club histórico que ha pasado mucho tiempo en primera, que ha jugado competición Europea y todo eso, bueno, cuando un club está en segunda, como es nuestro caso, pues hay urgencias
2: que hay que ir poco a poco solucionando, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en Soria dan a su manera también, ¿no? Y sobre todo en los últimos años hay también ese punto de, de exigencia que a alguno le ha hecho pasarlo mal.
0: Sí todo el inconformismo no que es necesario en la vida no también hay que tener ambiciones y ser inconformista no decir que la verdad que en y venían de ahí estamos un poco complicados en segunda el año del playoff les volvió a ilusionar el año pasado pasamos un año complicado este año vuelven a estar ilusionados porque bueno al final la segunda es terapia eso no terapia que todo puede pasar, ¿no? Equipos que tal vez no son a priori favoritos hasta arriba los no están, equipos con grandes plantillas, grandes presupuestos, instituciones, pues se meten en un problema y luego les cuesta mucho salir y esta segunda división pues tiene eso, ¿no? Que, que sin pasar mucho tiempo te ves arriba, te ves abajo y eso hace pues bueno que todo el mundo quiera ser ambicioso y
2: lógico y normal. ¿no? Uh -huh. Como entrenador, ¿has cambiado mucho de, de Soria a Tenerife? ¿Hay algo, no sé si por club, por plantilla, por jugadores, que te haya obligado a darle una vuelta a tu forma de trabajar o López Garay sigue siendo el mismo de Reus y de Soria?
0: Bueno, yo creo que al final las, las experiencias que vas viviendo te van te van haciendo como entrenador, te van haciendo como persona, ¿no? Si sí es verdad que cada uno mantiene sus valores y su esencia como entrenador, yo tengo claro cómo es mi forma de entender un equipo de fútbol, como es mi forma de entender la mejor manera de trabajar y ganar partidos, pero por supuesto que con el paso de las experiencias vas vas adquiriendo cosas, cosas que, que hacías, pues bueno, las descartas porque tal vez ya no ves que le saque rendimiento, cosas que tal vez en las que no creías las incluyes porque sí que te van haciendo... Mejor, pero al fin y al cabo yo creo que si algo tengo claro es que un entrenador tiene que tener un estilo definido, una forma de trabajar definida y al final los resultados, como digo yo, todos los entrenadores ganamos, perdemos y empatamos, lo que sí que tengo claro es que no puedes ir dando bandazos, ¿no? Al final cuando hablen de Arich o hablen del Tenerife tiene que ser porque, bueno, porque sea reconocible de una manera y yo creo que eso es más importante.
2: Uh -huh. eh, pese a los equipos que hay, los escudos que hay, los presupuestos que hay eh, en Tenerife, vender otra cosa que no sea, eh, no voy a decir ascenso, pero por lo menos playoff. Es difícil, eh, cuesta un poco trasladar ese mensaje de que de que esto es una guerra la segunda división.
0: Sí, yo creo que todos lo sabemos y todo el mundo es consciente de la dificultad de la categoría, ¿no? Pero no deja de ser un club grande con una masa social grande y con historia, ¿no? Y al final todo el club que ha pasado por primera división no hace mucho y que ha hecho grandes cosas en primera división está entre comillas obligado a estar en la parte alta o estar en, con objetivos ilusionantes, ¿no? Es eh, si imposible vender aquí otra cosa que no sea que el equipo tiene que estar cerca de las puertas de arriba, ¿no? Y porque al final, bueno, pues hay 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 materia para ello, ¿no? Yo entiendo que que luego habrá temporadas mejores y peores. El año pasado aquí se pasó muy mal y, bueno, este recuerdo está muy presente. Pero al final, como te he dicho antes, no deja de ser el Tenerife y no deja de ser un club ambicioso que tiene que luchar por ver a la élite máxima del fútbol cuanto antes no.
2: Uh -huh. eh, jugáis contra el Cádiz esta próxima jornada. No sé si el partido más difícil que puede haber en, en segunda división actualmente por el ritmo que llevan los de Cervera. Aunque, bueno, también es, es verdad que bueno ya han demostrado no ser eh, humanos eh, fuera del del Carranza tenéis esa oportunidad de, de, hincarles el diente y de recuperar esa senda de la victoria en casa que ya decimos que está costando.
0: sí, sobre todo porque está, porque esta categoría es un poco impredecible, ¿no? si es cierto que nos enfrentamos seguramente al equipo ahora más en forma en cuanto a puntuación y en cuanto a resultados de la categoría, porque bueno su clasificación así lo demuestra, ¿no? Pero en esta categoría ya tenemos cada semana ejemplo, no que irte muy lejos para ver que al final partidos que a priori si tienen que dar para un lado salen para otro o partidos que están muy nivelados y en una acción cambian completamente. no Nosotros tenemos una oportunidad cada domingo de, de buscar esa victoria que nos ayude. Esta semana nos recibimos al Cádiz, que es un un rival que se ve las cosas muy bien, pero bueno vamos a intentar estar a nuestro nivel para poder tener opciones reales de ganar, ¿no? ese es donde nos tenemos que, que gastar nuestras energías y prepararnos ¿no? Y ahora es el Cádiz y es nuestro rival ¿no?
2: uh -huh. eh, aquí en hablando en plata nos gusta charlar con normalidad con, con los técnicos ¿no? Eh, nos gusta que paséis eh, al menos una vez por vuelta por nuestro programa y analizar un poco en general los los proyectos pero tampoco podemos elucir eh, eludir perdón, la, la, la actualidad ¿no? Y, y, y la verdad es que hoy es poner el nombre de López Garay en Google irte a noticias y leer la prensa local eh, examen final eh, se la juega ante el líder, solo tiene un partido más de crédito, match ball última carta, se la juega el domingo como lo ves?
0: Sí, bueno, yo si te soy sincero como yo soy bastante claro, yo como entrenador siento la presión cada domingo, ¿no? Sí que es verdad que al final hay momentos dentro de una temporada que son más importantes o a priori son más claves o más trascendentes pero yo como entrenador, cada partido para mí es un, es un examen, es una final, es un momento importante de la semana, es un una situación que hay que se seguir adelante y no, no dejar de ser una semana más, ¿no? Así que es verdad que, que está claro que cuando van pasando las fechas y los resultados no van siendo los adecuados pues bueno, siempre llega ese momento en el que todo esto pues bueno, todo el servicio exterior
1: se genera es más
0: grande o más pequeño, pero ya te digo yo sinceramente que como entrenador yo cada partido me lo tomo como si fuese el último porque no sé cuándo puede acabarse no aquí, ¿no? Sino en general Esta trayectoria como entrenador y quiero disfrutarla y Quiero aprovecharla y cada partido para mí es como si fuera el último Y en el sentido de que de ido lo Igual que, que la anterior en
2: Girona, ¿no? Con la intención de ganar uh -huh. eh, Es una semana más, pero eh, ¿Es la semana más complicada desde que eres técnico? O sea, del proyecto del Reus En Soria sé que ha habido también alguna época así un poco eh, Complicadilla, pero ¿Es la semana igual que tienes el El gusanillo ahí más presente o no?
0: Bueno, eh todas las semanas tienen algo, ¿no? Y sobre todo todos los sitios donde he estado, ¿no? En Real, por ser mi primer proyecto y tener la sensación de que no se podía escapar esa oportunidad de, de meterse en el mundo profesional. El año pasado, momentos complicados y al final, pues bueno, jugándose la permanencia de la categoría, de un equipo histórico como el Numancia y conseguirlo tuvo momentos también de tensión. Aquí hemos tenido un inicio ilusionante y ahora el equipo, bueno, no ha caído en resultados positivos y parece que ahora llega un momento duro que hay que pasarlo, pero bueno, yo estoy convencido que vamos a pasarlo, ¿no? Al final, como yo siempre digo, al final los días de lluvia y tormenta no son eternos y hay que saber agarrarse los machos cuando vienen mal dadas y salir adelante. ¿no? El eh, fútbol como la vida, el que pelea y lucha nunca nunca está derrotado. ¿no? Y ese es el mensaje que quiero transmitir. El equipo va a ir a por todas el domingo y a pesar de que es un partido complicado y aunque mi situación parezca que puede ser límite, yo la afronto como, como una nueva oportunidad de seguir creciendo. ¿no?
2: ¿Te da más rabia eh, lo del Reus eh, o lo del Córdoba?
0: Pues ambas, mucha tristeza. Eh, Córdoba, todos sabéis que es un sitio donde he estado mis mejores años como futbolista, viviendo en ascenso a primera Edition. Yo es una ciudad especial y que la que la quiero de con, con diferencia respecto al resto, porque me ha marcado mucho. Pero Reusen es el sitio donde me, de me bauticé como entrenador y es un sitio que también me he sentido muy querido y valorado. ¿no? Pero sí es verdad que la situación de Córdoba es muy preocupante y desde la distancia pues se pasa mal para gente que hemos querido tanto ese club. ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿No tuviste bar como jugador? ¿Lo tienes como entrenador? ¿Opinión?
0: Bueno, eh, creo que es una herramienta que va a ayudar al mundo del fútbol, espero que pronto, pero bueno, eh, al final lo que más demando yo del tema del Bar es que, que se quede claro los criterios para lo que se use, para lo que no, que el criterio sea el mismo siempre, sabiendo que al final el Bar es una herramienta, pero que lo ven personas, entonces, bueno, el criterio no es fácil de unificar, y sobre todo que, bueno, que intentemos que cuando pase algo, pues el tiempo de espera se reduzca, ¿no? Yo me imagino que eso con el paso del tiempo mejorará, pero yo creo que es una herramienta que al final hace el fútbol más
2: justo. Uh -huh. Pues un placer la, la charla, ari López-Garay, son ya muchas temporadas en, en segunda división, con alguna excepción, ¿eh? cursos en primera, también en segunda B, pero al final, muchísimos años, la gran mayoría en tu carrera como futbolista en la categoría de plata y como entrenador de momento con, con pleno, tres cursos y tres años en, en nuestra segunda división, y siempre un placer charlar contigo y tener la oportunidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que haya suerte.
0: Muchas gracias, el placer bien, Cuando queráis, ya sabéis, aquí estoy para atenderos encantado. Un abrazo.
1: Y otra semana más. Tenemos una jornada con muchos equipos peleando en la zona alta y ojo porque se enfrentan entre sí 10 de los 12 primeros. Ahí es nada. Vamos a ver qué cuotas nos trae Marathon Bet para los partidazos de este fin de semana. En el Fuenlabrada Huesca en esa lucha por todo lo alto, tanto es así porque ambos se encuentran en la zona alta de la clasificación. El Fuenla que está... Cuarto a un punto de los ostenses, que con 26 puntos ocupan la segunda plaza. Ambos son dos de los equipos menos goleados de la categoría, pero también los menos goleadores de entre los conjuntos de la zona alta, por lo que podríamos esperar pocos goles en el Fernando Torres. Por ello, si hay menos de tres tantos, se paga a 1,51 por euro apostado en Marathon Bet. Pasamos al Elche Almería. El Almería, a pesar de haber ganado solo de uno de los últimos nueve partidos y llevar cinco consecutivos sin ganar a domicilio se encuentra también en la zona alta entre Huesca y Fuenlabrada a tres puntos está el Elche que ha marcado siete goles en los últimos dos partidos y en Maratón Bet tenemos la victoria del conjunto ilicitano a una cuota de 2,74 y por último el duelo por el playoff en los pajaritos el Rayo visita Soria con la urgencia de volver a ganar y es que llevan tres encuentros sin hacerlo y comienzan a surgir las dudas en Vallecas. Un empate no sería del todo malo para los de Paco Gémez y es que además de entre los 12 primeros Numancia y Rayo son los equipos que más empates han cosechado y por si fuera poco los últimos cuatro partidos entre ambos conjuntos acabaron con esa X. Por ello en Marathon B. destacan el empate a cuota 2,98. Recuerden Cuotas sujetas a cambios mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es.
2: continuamos en Hablando en Plata, situación complicada ¿eh? lo habéis escuchado en el Club Deportivo Tenerife para Aliz López Garay eh, más alegría, mucha más en el vestuario del Fuenlabrada vamos a hablar con un prota que no es la primera vez que se pasa por Hablando en Plata, aunque hace unas cuantas temporadas que no le teníamos en nuestra categoría, y es de estos perfiles de futbolista que nos gusta que dio un paso, pues quizás a un lado, no atrás, pero para crecer, 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 y que al final por méritos propios ha puesto a su equipo y se ha puesto el mismo de nuevo en segunda de división. Eh, Hugo Fraile, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, qué alegría, ¿no? Y qué, qué bien va todo, eh, con el Fuenla en segunda división, eh, zona cabecera de la, de la tabla, ¿todo alegría?
3: Sí, la verdad que, que las cosas están saliendo muy bien, eh, no nos podemos quejar, eh, como bien has dicho, no lo hemos ganado por medios propios, pero bueno, eh, nosotros, eh, la posición en la tabla, pues, si no la verdad, pues a estas alturas nos importa poco, porque lo que queremos es, a, es a esos hacer cincuenta puntos y es lo único que nos fijamos en en conseguirlos esos han eh, sido cincuenta puntos para que pues el club deportivo fue pues. Eh, el año que viene pues está en segunda división, que es lo que queremos
2: todos. Uh -huh. El fútbol tiene historias de, de todo tipo, eh, la tuya es de, bueno, pues un jugador que, que estaba en el Getafe, que se fue al Sporting, que ascendió a primera, que jugó algún partido en primera, se fue cedido al Elche, siguió allí, luego te tocó irte a segunda división B, currártelo, y como decíamos, poner al equipo en, en la categoría de plata con, con el resto de tus compañeros.
3: Así es, eh, bueno, pues eh, mi carrera pues, se ve un poco alterada pues, por los acontecimientos eh, con, con altibajos, pero pues, bueno, al final es, es el mundo del fútbol eh, eh, como digo yo, el mundo del fútbol es una, es una montaña rusa, eh, un día estás arriba, un día estás abajo, eh, al final eh, creo que las cosas se equilibran y, y creo que si trabajas, pues al final eh, pues, vas a tener más posibilidades de, de poder llegar pues a, a lo que queremos todos, que es, que es jugar en el fútbol
2: profesional. Uh -huh. Cuando uno se va a segunda B con 28, 29 años ¿piensa que no va a volver a, a segunda o directamente no lo piensa e intenta vivir el presente?
1: No
3: yo en mi, yo en mi, yo en mi caso sí, sí, sí pretendía pues llegar a, a segunda división y, y retornar eh, con, el, con el club de fútbol colaborada Fue porque bueno el proyecto que, que me propusieron pues era era bastante ambicioso aunque bueno pues eh, luego las cosas de verdad que el final no eran como todos queríamos pero bueno como te he dicho al final eh, pues con el trabajo de todos eh, remando todos en la misma dirección pues hemos conseguido pues eh, poner al club en en el, en el disparadero en, en un lugar en el en España porque pues, que todo el mundo pues a lo mejor desconocía que, que era Fuenlabrada y ahora pues pues es verdad que se habla mucho de, de la ciudad y, y nosotros pues la verdad que estamos orgullosos pues, de trabajar y que como te he dicho pues, que el nombre Fuenlabrada sea un poquito más conocido uh -huh. a nivel nacional
2: ¿cuál es la clave para que vayan bien las cosas esta temporada o para que vayan tan bien para que a un recién ascendido bueno pues le, le salgan las cosas en, en, en esta segunda división tan difícil para muchos no al final es lo comentado no el, el Fuenla la eh, cuarto en la clasificación tras 15 jornadas el colista, ¿cómo lo explicamos esto?
3: Bueno, eh, pues a veces el fútbol tiene cosas inexplicables eh, no te digo por nosotros, pero si sí, a lo mejor te puedo hablar por el Deportivo de la Coruña, que a priori pues, por jugadores, por plantilla por institución por, por un poco por historia, por un poquito de todo pues eh, pues no 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 cabía pues esa posibilidad de que de que estuviera pues en la posición en que está pero bueno, eh, yo lo único que te puedo decir es o no te puedo hablar es por nosotros, creo que que, que es verdad que las cosas van bien, pero nada, es fruto la casualidad. Creo que tenemos un grupo de trabajo estupendo, eh, curramos muchísimo, eh, tenemos un cuerpo técnico fa, fabuloso, que, que no paran de trabajar, que están mañana, mañana tarde y noche, pues dándole botas a la cabeza para para que nos llegue toda la información del contrario, lo más lo más nítida y lo más clara posible. Y al final, si nosotros no nos ponemos a, a la altura pues, del, cuerpo teimo, al del cuerpo técnico, pues creo que no sería muy honesto por nuestra parte. Eh, eh, es verdad que, que, que seguimos al entrenador, porque bueno... Eh, eh, nos ha convencido desde de, de su trabajo y desde, desde pues el planteamiento que, que hace a los partidos creo que al final todo el que a todo integrante de esta plantilla creo que, que les ha ganado nos ha ganado y al final le seguimos y, y, y seguimos a todo el mundo entonces eh, pero como te he dicho tenemos un grupo de trabajo fantástico curramos mucho y la verdad que, que también el buen ambiente que tenemos eh, pues ya de, de varios jugadores de, de años anteriores eh, hemos podido crear pues un clima un clima de trabajo fabuloso y y la verdad que somos como una familia y creo que eso también pues hay verdad que a lo largo de la temporada te va a dar muchos puntos porque al final el, el, el sufrir al lado de tu compañero que creo que, que a todos pues nos nos enorgullece y, y nos hace pues eh, dar un par de carreras más y y como te he dicho creo que que secretos hay pocos? Eh, al final lo que cuenta es el trabajo y creo que en ese sentido pues estamos
2: trabajando mucho. Uh -huh. Ahora te pregunto más cosas del colectivo, pero a nivel individual, ocho goles, eh, doblando las cifras de la temporada pasada en segunda división B, que firmaste cuatro. ¿Tiene explicación esto? Eh, te preguntaba antes por lo del Depor y por lo vuestro. Eh, lo de tus goles, no sé si para ti el, el primer sorprendido o sabías que en algún momento tenía que, que llegar esta, esta situación desde esta parte.
3: Bueno, yo es eh, verdad que, que el año pasado acabé muy bien la temporada con muy buenas sensaciones, eh, pues ofreciendo una una buena versión y, y creo que pues eh, estoy siguiendo esa en esa línea. Eh. Eh, también es verdad y, honesto, y hay que decirlo por mi parte, si no sería honesto pues el eh, que también me estoy beneficiando mucho pues de, del trabajo de todos mis compañeros en, en el sentido de eh, todos los penaltis que provocamos, todas las situaciones de área, todas las situaciones de bar, eh, faltas que, que provocan mis compañeros, yo, al final eh, soy un mero ejecutor. Es verdad que que estoy, estoy, estoy teniendo acierto en ese sentido, pero bueno, eh, como te he dicho, creo que también eh, se lo debo mucho a mis compañeros porque, como te he dicho, me estoy beneficiando mucho de su trabajo, bueno,
2: de su gran trabajo. Uh -huh. eh, hace poco escuchaba unas declaraciones de, de Bolo, el técnico de la Deportiva Ponferradina Que decía algo así como eh, Es el puesto en el que vamos porque Lo lo escucho en la en la Prensa, eh, tú que es Tuani Lleva 10, eh, tú estás con 8 Andan por ahí Luis Suárez con 9, Ortuño Con 9, Yuri también Con 8, Stoikov, ¿lo tienes controlado Esto o, o, o porque te lo cuentan También?
3: No, no, al final es verdad que te llega Por un lado o por otro, a través de las Redes sociales, de amigos y demás eh, la misma televisión pues eh, te acaba llegando pero bueno, yo la verdad que estoy contento, no te voy a negar de, pues, de estar en, e, en esa lista o, o rodeado de esos jugadores pero al final yo sé que esa guerra no es la mía eh, yo lo único que hago es eh, intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, y si tengo acepto de cara a gol pues mira, mucho mejor y si sirve pues, para para proporcionar puntos a mi equipo pues fue fabuloso
2: uh -huh. eh, bueno, los penaltis hay que marcarlos ¿no? que, lo, que lo comentabas antes, son unos cuantos pero pero ahí hay que, hay que afinar también
3: eso es, y sí, la verdad que, bueno, pues como te he dicho, eh, al final el ejecutor soy yo, pero detrás de un penalti hay mucho trabajo, eh, hay mucho estudio, hay eh, muchos estudios de los porteros... Eh, donde patear un balón, eh, al final eh, como te he dicho, tenemos un grupo de trabajo fantástico donde a mí me llega toda la información muy clara y, y la verdad que eso te agradece y la verdad que te facilita mucho las cosas como te he dicho antes.
2: Uh -huh. eh, jugáis el sábado, eh, se cumple precisamente el día 16, eh, un mes de la última victoria en casa, ese triunfo 2-1 frente al Real Zaragoza eh, después eh, dos partidos, la derrota frente al Albacete, el empate frente al Deport entiendo que hay ganas ¿no? de volver a, a sumar tres puntos como locales
3: Sí, la verdad que que tenemos muchas ganas pues de, de volver a, a nuestra casa con nuestra gente que, que nos ayudan un montón eh. yo esto lo hablo con muchos compañeros eh. <ríe> creo que en muy pocos campos de España eh, cuando a un equipo local le marcan gol su afición aplaude como para animarlos eh. la verdad que solo eso lo hablo yo con muchos compañeros y, y la verdad que, que eso también mirar y a nosotros pues nos da una fuerza tremenda eh. sí es verdad que bueno que no, es, que no estamos terminando de, de encadenar esos resultados positivos en casa pues al final pues como lo que es la categoría eh. Son, son menos detalles, eh, que, te, que, que, que la balanza se va por un lado para otro y en ese sentido pues eh, no estamos terminando de afinar las oportunidades que estamos teniendo. Pero bueno, eh, como te he dicho, nuestro objetivo son los puntos, hacer lo más puntos posibles, llegar a 50 y como te he dicho antes, que, que el club pueda disfrutar el año que viene como mínimo de segunda división.
2: Uh -huh. eh, ahora, eh, el calendario también no os asusta porque a los resultados me remito, pero del tirón, Las Palmas, Deportivo, Málaga, ahora el Huesca, casi nada, ¿no?
3: Sí, pero bueno, eh, esto es la competición, la, la segunda división. Eh, a finales, eh, a principio de temporada, quince, dieciséis equipos luchan por el mismo objetivo. Eh, y ahí está la dificultad de la competición, está todo súper apretado, en las posiciones en las que estás eh, se puede, te puedes ver abocado de estar en playoff o, o ascenso directo a, en dos jornadas, meterte de mitad de tabla y, y verte más cerca de, del descenso que otra cosa, entonces, como te he dicho, lo importante son los puntos porque eso es al final lo que te va a dar, eh, el, conseguir el objetivo
2: uh -huh. Fue en la Huesca, cuarto contra segundo, es un partidazo, ¿quién nos lo iba a decir?
3: Sí, sí, la verdad que, que quién nos lo iba a decir, eh, pero bueno... Eh, estamos ahí como he dicho antes por méritos propios, eh, creo que no lo ganado a pulso con nuestro trabajo y lo único que vamos a hacer es disfrutar de estos momentos, de estos partidos porque que la verdad que que no sabemos cuándo se va a repetir, entonces eh, tenemos que vivir el presente y, y hacer lo que estamos haciendo un día más, eh, darlo todo por por este club, esta camiseta y por y sobre todo pues por esta afición que que nos llevan volando hasta cada 15
2: días Claro que sí Pues disfrutaremos De Hugo Fraile Del Fuenla Y de ese partidazo Que nos va a dejar La decimos Sexta jornada Y que contaremos Como todos Aquí en Marcador En Radio Marca Y en esta radio En esta emisora Concretamente esta próxima jornada Pues con más exclusividad Y con más dedicación A la Liga Smart Bank Gracias al parón En, en Liga Santander Hugo, un fuerte abrazo Felicidades y gracias
3: Un fuerte abrazo Muchas gracias Un saludo Hablando plata
0: Viendo el cielo
1: y vamos con esa jornada Todas las previas de la decimosexta Jornada en la Liga Smart Bank Empezando el sábado a la una de la tarde Fernando Torres fue en la brada Huesca, los madrileños llevan Tres partidos sin perder Y tienen las bajas de Alberto Fernández y Clavería El equipo aragonés suma tres jornadas Sin conocer la derrota ...y no podrá contar con Ducuré, Pedro López e Ibi... ...sábado 4 de la tarde... ...en el Francisco de la Era... ...Extremadura Deportivo, el conjunto azulgrana... ...acumula 5 encuentros sin vencer... ...y cuenta con la ausencia de Alex López... ...los gallegos no saben lo que es ganar... ...con Luis César en el banquillo... ...y pierden a David Simón, Luis Ruiz y Montero... ...sábado 6 y media... ...Martínez Valero, Elche, Almería... ...el equipo ilicitano... Presenta las bajas de Yasin, Enfulu, Ramón Folk y Manuel Sánchez. El conjunto andaluz lleva seis partidos sin caer derrotado y no podrá contar con Iván Martos, Juan Ibiza, Koric y Petrovic. A la misma hora, sábado, seis y media, en Los Pajaritos, Numancia, Rayo, Los Sorianos suman cuatro jornadas sin perder y tienen las ausencias de Admonio, Héctor Hernández y Marc Mateu. El equipo rojo acumula tres encuentros sin lograr el triunfo y pierde a Bebé, Velázquez, Tito, Mario Suárez y Trejo. Cierra el sábado a las nueve de la noche la Romareda. Zaragoza-Albacete, el conjunto maño, cuenta con las bajas de Cristian Álvarez, Duamena, Atienza, Zapater y Javi Ross. Los manchegos no podrán contar con Gorosito, Barry... Caro y Kekoyevic. El domingo a las 12 en el Toralín, Ponferradina-Girona. El equipo berciano lleva seis partidos sin caer derrotado y presenta la ausencia de Noguera. El conjunto catalán suma tres jornadas sin conocer la derrota y pierde a Mojica, aday Benítez, Sebas Coris, Valeri, Ignasi Miquel, Borja García, Josabet... ...y Gerard Gumbau, domingo 2 de la tarde... ...Alcorcón, Málaga en Santo Domingo... ...Los Alfareros acumulan cinco encuentros sin perder... ...y tienen las bajas de Samu Casado, Dani Jiménez, Pomares y Reco... ...el equipo y azul no podrá contar con Adrián González... ...Lombán, Sadiku y Renato Santos... ...domingo 4 de la tarde, Derby Asturiano... ...Oviedo Sporting en el Carlos Tartiere, el conjunto azul... Lleva tres partidos sin vencer y cuenta con las ausencias de José Luz, Saúl Berjón y Juanjo, los gijoneses, pierden a Neftalí, Babín y Manu García domingo seis y media de la tarde. Lugo Racin en el Ángel Carro el equipo rojiblanco. Presenta las bajas de Campillo, Gerard Valentín, Hugo Rama y Sebane. el conjunto cántabro, que estrena a Cristóbal en el banquillo tras la destitución de Ivanania, no ha ganado a domicilio y no podrá contar con Abraham, Alexis, Aitor Buñuel ...y hoy penúltimo partido... ...domingo seis y media de la tarde en Anduba... ...Mirandés Las Palmas... ...los rojillos suman tres meses sin caer en casa... ...y tienen las ausencias de Mario Barco y Sergio González... ...el equipo canario acumula cuatro jornadas... ...sin conseguir la victoria... ...y pierde a Raúl Fernández... ...Mantovani, Drolé, Araujo... ...Benito Ramírez, Josep... ...Álvaro Lemos, Rubén Castro... ...Jonathan Viera... ...y de la Bella y cierra la jornada... ...domingo 9 de la noche... Eliodoro Rodríguez López... Tenerife-Cádiz, el conjunto chicharrero, lleva siete encuentros sin ganar y cuenta con las bajas de Sasaua, Luis Pérez, Luis Milla, Sipsic y Aitor Sanz. Los gaditanos no podrán contar con Perea, Cala y Edu Ramos. Todo repasado en una jornada especial, no hay primera división, pero sí la Liga Smart Bank. Se la contaremos, como siempre, en Marcador. Un saludo, gracias. Adiós. Si algo mojado se puede secar, ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor, ya no sé si estoy fuera o dentro.